1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Estamos chegando até vocês hoje, através dessa emissora, com o nosso programa Um Toque de Deus. E é o desejo profundo do nosso coração, que a programação de hoje, aquilo que vamos apresentar, seja para a glória de Deus, para a edificação do seu povo e também para a salvação das almas. Este é o nosso propósito. Queremos fazer isso para que o reino de Deus venha se expandir cada vez mais, e que vocês sejam abençoados também. Então, de onde quer que vocês estejam nos ouvindo hoje? Seja em casa, seja no trânsito, seja na portaria de um prédio, no seu trabalho que permite você ouvir, eh, seja numa cela eh, de prisão, aonde quer que você esteja, no leito ou num hospital, que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. E comigo também no programa, o pastor André Henrique, é pastor da nossa igreja, a Cristã da Trindade, em Osasco. E Muito bem-vindo, André. Ele tem sido meu companheiro constante aqui. E agora vamos ouvir seus, seus cumprimentos. Tudo bem, meu jovem?
2: Tudo bem, meu querido pastor. Um bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, mais um sábado, para realizarmos o programa Um Toque de Deus. Que o Senhor possa tocar a vida dos nossos ouvintes, como já tem tocado as nossas vidas aqui na programação. Que Ele fale profundamente aos nossos corações. Quero mandar um abraço e desejar a todos que Deus possa continuar derramando as suas bênçãos sobre cada um de vocês, nossos queridos ouvintes que tem aí é, se manifestado nas programações tem aí agitado aí com muitas perguntas, é uma alegria poder estar aqui para ajudá-los né? porque à medida que nós respondemos aqui, nós aprendemos bastante, né pastor, então isso é muito importante, então um grande abraço a todos e tamo junto eu quero deixar para vocês aqui o telefone do WhatsApp do programa Um Toque de Deus para que você que está nos ouvindo possa enviar as suas perguntas e o seu pedido de oração e na medida do possível, nós estaremos respondendo uma a uma. O telefone é o 0 operadora 11 97402-1961. 0 operadora 11 97402 -1961. 1961.
1: Glória a Deus. É, o alvo principal do programa, Um Toque de Deus, é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé, ou à ética bíblica, a ética cristã, sobre a vida cristã, sobre família, né? A nós, à medida do possível, responderemos suas perguntas. Por isso que o André acabou de passar aí para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Eu também, aqui agora no início do programa, quero aproveitar este momento para enviar meus cumprimentos para a Igreja Brasil para Cristo, lá na Nova São Miguel Paulista. Eu estive lá no sábado passado, e faz uma semana hoje, a, participando como preletor do primeiro congresso pentecostal promovido ali pela igreja, o pastor Alex Santos, né? E um outro palestrante foi o pastor Robson Magalhães. Também, se não me falha a memória, o pastor Alexandre Silva, né? Filho de um pastor é, também é, é muito querido, né? Na, na denominação Brasil para Cristo, o pastor Orlando Silva, eu me lembro que lá atrás, há vários anos, eu estive também na igreja do pastor Orlando pregando a palavra de Deus. E foi um momento muito gratificante, né? muito gratificante, Era muitos obreiros, pastores ali envolvidos no evento, e foi mais gratificante ainda quando eles começaram a me dizer que são ouvintes do programa O Toque de Deus, né? Então, é, que Deus abençoe esses irmãos ali, em nome de Jesus. Também eu quero avisar algo é, sobre o nosso programa hoje, algo que nós nunca fizemos, mas que hoje nós vamos fazer no programa. Nós vamos inverter hoje a ordem do programa. Então, a pregação da palavra de Deus, que geralmente acontece no início do programa, ela virá depois das perguntas e respostas. Porque no domingo passado, dia 31 de outubro, o último dia de outubro, nós celebramos o, o aniversário de 504 anos da Reforma Protestante. Então, a, nosso, é, o nosso culto foi voltado para a comemoração da Reforma Protestante. A pregação girou em torno do tema, como também a música girou em torno do tema. Nós cantamos a, a música O Castelo Forte, uma composição de Martin Martim Lutero, que, que foi o protagonista, né, uma peça-chave, um instrumento de Deus para a reforma protestante, para que ela acontecesse. Ele não foi o único, mas ele foi uma peça muito importante, um agente muito importante que Deus usou é, neste movimento. Né? E considero a reforma protestante o maior movimento de Deus depois de Pentecostes, depois de Atos 2, a reforma mudou a cara do mundo, né? e eu, eu me alinho com a proposta da reforma é, que vem com os cinco sola sola escritura só a Bíblia a palavra de Deus né é, sola fidei, só a fé a salvação é pela fé e também solo solo Cristus né só Jesus Cristo salva ninguém mais sola gratia, né somente a graça a salvação ela é um ato da graça de Deus é um presente de Deus imerecido, nós não merecemos, né? E também só lhe deu glória, a glória deve ser dada somente a Deus, tá? Então, hoje nós vamos inverter, a pregação vai passar por fim, depois a pregação, a música muito bonita, você, eu creio que vocês vão gostar, Castelo Forte, acompanhado de órgão, foi assim que nós cantamos lá na igreja, domingo, na STT, e depois uma oração, e aí encerramos o programa. Tá bem? Então, nós vamos agora para o, o, os nossos avisos, né? Nós temos avisos importantes para passar para vocês. Por exemplo, a, eu vou falar sobre a nossa igreja sede, que fica ao lado do metrô São Judas, a, na Avenida Fagundes Filho, número 55. Amanhã, nossas atividades começam às 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às oito e meia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E às 10 horas da manhã, nós temos o nosso primeiro culto dominical. Um culto de gratidão, de louvor a Deus, de, de adoração, de, louvor, é, de oração e de pregação da palavra de Deus. E às 17 horas, como acontece ao domingo, nós temos a nossa, a, de novo a nossa escola bíblica dominical. Lembre-se de que o nosso primeiro culto, às 10 horas da manhã, ele é um culto transmitido online, ao vivo. Então, quem não pode ir, quem não pode ir à igreja, ah, vai assistir de casa. Quero lembrar também que amanhã, por ser o primeiro domingo do mês, primeiro domingo de novembro, todo primeiro domingo nós celebramos a, a Santa Ceia. No culto da manhã, 10 horas da manhã, e no culto da noite, às 18h30. O culto da noite não é transmitido online, tá bem? Mas as nossas reuniões todas já voltaram para o estilo presencial. É, já estamos lá ah, presencialmente servindo ao Senhor. E essas eh, toda terça-feira, sete e meia da noite, reunião de oração. Toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós temos a reunião do ensino da palavra, oração e também o louvor. E eh, quarta-feira, o pastor André continuará com a sua transmissão toda quarta-feira, às 20 horas, porque a sua transmissão está dentro do culto que ele faz, na quarta-feira, né? Então, vocês terão em um contato também com a Igreja Cristã da Trindade, através do pastor André. Já, já te ajudei, né André? Uhum. Muito.
2: Eu acho que Depois são, eu pago
1: o merchan. É, eu acho que são esses os avisos principais, né? Que nós tínhamos para passar, tá bem? Então, é, amanhã nos veremos, né? Amanhã no culto da manhã, às 10 horas, Santa Ceia, ou então às nove, às oito para a nossa escola bíblica dominical presencial. André, tem avisos?
2: É, eu vou pegar aqui então o gancho, né? o pastor Paulo já mencionou, toda quarta-feira nós temos culto, os nossos cultos também são todos presenciais, transmitidos online também, e na quarta-feira nós temos o nosso culto, projeto Raízes de estudo da palavra de Deus, de oração e louvor, adoração ao nosso Deus. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos reunidos lá na igreja, também aos domingos, nove e meia da manhã, nós já estamos lá na igreja orando, buscando a presença do Senhor, para que às dez horas nós iniciemos o nosso culto, ali juntos, buscando a face do Senhor, adorando com os louvores, com as nossas vidas e ouvindo a ministração da Palavra. E hoje, por ser sábado, primeiro sábado do mês, nós temos o nosso Ideia na Rede, que é o Encontro de Jovens, onde, onde nós... Tiramos ali o um tempo com um o grupo de jovens, a liderança de jovens, ali o Alex, a Ilane e a turminha deles ali, nós discutimos assuntos da atualidade, sempre linkando o dia a dia dos jovens com a palavra de Deus. Então você que está aqui na região, aqui Osasco, Lapa, Carapuíba, Barueri, Zona Oeste de São Paulo, venha estar conosco, lembrando que amanhã no nosso culto, pela manhã nós temos a Santa Ceia, às 10 horas. Onde nós estamos? Estamos na rua Assucena, número 670, no Jardim das Flores, próximo ali ao quilômetro 18, da estação de trem Comandante Sampaio, perto de qualquer lugar de São Paulo, todos os caminhos levam ao Osasco, venha estar conosco. Você pode também nos assistir pelo YouTube, youtube.com.br, ICT será uma grande alegria receber vocês.
1: Muito bem, é, agora então nós vamos para um segmento do programa Ah, eu também quero avisar vocês que no dia e 20 21, sábado e domingo nós teremos o congresso é, o congresso dos homens né? então vai começar às 16 horas 4 horas da tarde você não, não, não tem nenhuma taxa para pagar é, eu convidei um, um antigo amigo meu é? Nós nos conhecemos desde a década de 80, um homem de Deus, o Ariyak, da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro. Um homem cheio do Espírito Santo e o tema do nosso congresso é Enchei-vos do Espírito. Então, você está convidado a participar. Sábado começa às 16 horas e domingo o congresso continuará nos dois cultos. Ah, domingo de manhã, às 10 horas. E, e no domingo à noite, às 18h30, encerraremos o Congresso dos Homens. Eu não vou falar do Congresso das Mulheres, que vai acontecer uma semana antes do nosso, porque não tem mais é, vaga. Ah, já esgotou, né? As vagas já foram preenchidas, não tem mais espaço. Né? Então vai ser é, na sede mesmo, ali ao lado do metrô São Judas, é, no sábado também e no domingo. Sábado é, é só para quem fez inscrição. E as inscrições já se encerraram. Agora, domingo é aberto para todos. Agora, não sei quanto, quantas pessoas vão caber. Vai superlotar. <risos> Verdade. Domingo vai superlotar, porque a preletora também, ela é impressionante. Aí, ela é rico. benção. Ela é. Assim, eu fico de boca aberta. Falei, Aonde que Sim. essa mulher vai? Aonde que essa mulher anda aprendendo essas coisas? É uma, uma be... benção. É uma benção, né? Então, era isso é, que nós tínhamos para falar, para avisar. E também, é, eu quero, neste momento, é, agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar. Ah, sem a ajuda financeira de vocês, é, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Que Deus recompensa cada um. Mas estou aqui, novamente, para renovar o apelo. Se você ainda não é nosso parceiro de ministério, junte-se a nós na pregação da palavra de Deus. Você tem nos acompanhado? Você tem observado a nossa linha, o nosso conteúdo? Você crê que isso é bênção na sua vida e na vida de outros? Né? Porque queremos alcançar um mundo para Jesus Cristo. Pregamos para que as almas sejam salvas e para que a igreja seja edificada e protegida. E pregamos também para defender a fé. Então, se essa proposta ela está, ela está alinhada com aquilo que você também busca no reino de Deus, junte-se a nós na pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo dias assim difíceis na área de finanças, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Isso afetou a todos e afetou muito também a Igreja Cristã da Trindade. Então, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas, ela, a sua contribuição é muito bem-vinda, ela é muito apreciada e ela é muito importante para continuarmos é, na nossa caminhada de fazer discípulos de pregar o evangelho, de ensinar a palavra de Deus, de fazer missões também, evangelismo, né? Então, fica aí a no, o nosso convite a você, e eu sei que é o Espírito Santo quem toca os corações, eu não faço isso, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, é ele quem vai falar no, seus, no seu coração, e conforme ele falar, você age, né? Obedecendo ao Senhor, a, a quem você serve. Então, é, vou pedir para o é, para o pastor André passar para vocês neste momento as informações das contas bancárias que nós temos nos bancos Bradesco, é, no Banco Itaú, e também na Caixa Econômica Federal. E nós temos PIX também, tem dois PIX, tudo isso ele vai passar para vocês. Eu já quero até adiantar, todas essas informações, elas estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Com você, meu querido, por favor.
2: Tá certo. Anote aí, então, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7, conta corrente 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, traço 7, conta corrente 83830, dígito 6. A Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito 0. E no Banco Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836. Conta corrente 924 dígito 5. As nossas chaves PIX, você pode anotar aí. A primeira é por e-mail. PIX.com.br PIX.com.br O PIX se escreve P-I-X. A outra chave PIX que nós disponibilizamos para você é o nosso CNPJ que é o 04-009-246-001-85. 04-009-246-001-85. Essas informações você encontra também no nosso site www.ictrindade.com.br.
1: obrigado, André. Deus abençoe. E Deus abençoe a todos vocês pela participação neste ministério. Que o Senhor recompense a cada um enormemente, em nome de Jesus. Bem, nós vamos agora para o segmento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus.
1: E aí, André, como estamos de perguntas?
2: Estamos muito bem, pastor. nossos ouvintes aí participando bastante, enviando-nos... Bastante perguntas Então vamos, sem delonga né? Porque o tempo corre, o tempo não para Nós queremos então Responder a pergunta de uma pessoa Que ela não se identificou Mas ela diz o seguinte, pastor Olá, amados Estou frequentando uma igreja pentecostal E de praxe tenho louvor Se fala muito em dízimo E se enfatiza muito Que se não der, não vai receber Tem que ter compromisso e, Enfim, assusta muito tem a ministração e no fim tem aquele reteté, gira, gira, assopro no microfone e aponta para uma irmã e a irmã começa a rodopiar. Enfim, termina a palavra e aí começam os 40 minutos, mais ou menos, e isso não tem fim. Chamam as pessoas na frente e todos começam a rodopiar e caem. Aí o pastor assopra, enfim, só fica nisso. A pergunta que faço é, tem algum poder isso? Vale alguma coisa na vida espiritual? O que adianta rodar, cair, falar em línguas? Enfim, todos rodam e caem. Às vezes me buscam lá na frente, pegam na minha mão e rodam comigo e caio por me forçarem e não sinto nada. Logo levanto. Enfim, esta é a minha pergunta. Tem algum poder isso?
1: Então, André, é, primeiro eu quero dizer o seguinte, que o mundo religioso é, brasileiro, ele é multifacetado, ele é uma coxa de retalho, então tem é, igrejas e tem é, doutrinas e tem a, homens e mulheres na liderança de todo jeito. Então, o que eu falar aqui, que fique bem claro, não, eu não estou generalizando. Não é toda a igreja brasileira, tá? A, por exemplo, a igreja brasileira formada é formada de várias denominações, né? Tem a presbiteriana, a metodista, a, a igreja batista, tem a Assembleia de Deus, é o Brasil para Cristo, a Deus e Amor, tem um punhado de denominações, a cristã evangélica, né? Sim. E mesmo as denominações hoje elas não têm mais uma, uma coesão, né? elas mesmas estão multifacetadas, elas estão divididas. Antigamente, há décadas, eu, eu, eu sou evangélico, desde 1971, né? evangélico pentecostal, assembleano, desde 1971. Então, naquela época, quando, naquela época, quando você falava Igreja Batista, mais ou menos você sabia... O que o que, o, o que vinha à sua mente? A, sabia, doutrina, né? a doutrina, a doutrina, a liturgia. A gente sabia mais ou menos como era. Quando falava presbiteriana, a gente também sabia. Né? Quando falava metodista, quando falava, e outras, assembleia de Deus. Hoje não, hoje não. A própria a, a assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica no país, e é a igreja onde me converti, né? Ela está grandemente descaracterizada. Você vai encontrar hoje muitas Assembleias de Deus malucas. O pastor local, maluco, né? Então, eu venho de uma época em que em que o pentecostalismo, ele era equilibrado. Era um pentecostalismo é, mais ligado à palavra, à evangelização, à oração, né? mais ligado à ética, havia uma preocupação com a santificação, porque hoje em muitos círculos, não apenas é, em alguns círculos assembleanos, mas em muitos, nas demais também. A mesma igreja presbiteriana a IPB, ela não é uníssona, tem, tem vozes divergentes. Né? A Batista, tem Batista de tudo quanto é jeito, tem Batista, por exemplo, que, é, que defende casamento homossexual, tem Batista que nega a suficiência da Bíblia, isso era impensável, né? impensável ah, há décadas atrás, mas hoje tem, de tudo quanto é jeito, né? Então, o, está havendo um trabalho é, do, de Satanás, né, é, no seio de muitas igrejas, de uma forma muito eficaz, porque as igrejas é, é, perderam, ah, um, não todas elas, mas uma grande parte perdeu o equilíbrio doutrinário, o temor a Deus, né? E o temor à palavra de Deus. Então, eu quero deixar isso claro, que não tem como generalizar. Tem gente boa no Brasil pregando o evangelho? Claro que tem. Tem gente séria? Claro que tem. Tem igrejas sérias? Tem também. Sim. Agora, o pior é quando a igreja dos picaretas acha... Os picaretas acham que suas igrejas também são sérias. Aí é complicado, né? Aí complica. Aí complica, né? Aí complica. Tá? Então, eu queria colocar isso, né? que eu não vou generalizar, porque o campo religioso brasileiro é diversificado. Mas, grande parte da igreja evangélica hoje, falta nessas igrejas, ou falta na igreja evangélica hoje, grande parte delas, falta bom senso. Nem juízo eles têm. Nem bom senso eles têm. Por exemplo, o que, é que você acha de um pastor que vai para a igreja sem máscara? Eu não estou falando agora, que a epidemia já está bem... É bem, né, já está bem melhor. É a situação calma, né? Muito mais calma. Eu estou falando de meses atrás, quando a coisa estava feia. O que, é que você acha de um pastor que vai para a igreja sem máscara, que também o povo que está lá fica sem máscara? Né? Isso é falta de juízo. Tem um pastor aqui em São Paulo que chegou a fazer cultos clandestinos. Quando o Estado, né, a prefeitura, o Estado disseram, não vão poder abrir, nós vamos ter aí algumas semanas de lockdown, nós vamos fechar, e, e, e a nossa igreja fechou, por Sim. duas vezes, por um período prolongado, por duas vezes fechou, porque Sim. a Bíblia nos manda obedecer às autoridades, quando a ordem da autoridade não contradiz a ordem de Deus, e é para o nosso bem, para preservar a nossa saúde, né? a, a saúde dos nossos familiares, a nossa saúde, como não atender? Tá? Teve pastor fazendo culto clandestino. Então, uma coisa que falta na igreja é juízo. Uma outra coisa que falta é discernimento bíblico, discernimento espiritual. Grande parte da igreja evangélica brasileira nem sabe o que é isso, nem exercita isso. Eles creem em tudo que aparece, em tudo. Se um picareta postar uma picaretagem no Facebook ou em outras mídias sociais, aparece alguém lá condenando aquilo acertadamente, eu não concordo com isso, eu, é porque a Bíblia diz isso, 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 né? então, alguns vão contra a picaretagem, porque a leitura que, a, que, essa pessoa, que essas pessoas fazem da Bíblia, condena aquela prática, aquela picaretagem, aquele picareta, né, aquele sem vergonha, né? Agora, no, na mesma postagem, já aparece uma turma dando apoio para a picareta. Não julgueis, né? não julgueis, tá? É, Deus faz isso e faz aquilo, Deus usa quem ele quer. É uma turma louca, totalmente sem, sem bom senso, tá? que nem presta atenção na Bíblia, vão dando opinião do que dá na cabeça, fruto de uma mente totalmente afastada da palavra de Deus, uma mente poluída de coisas erradas, de ética distorcida e de, do, de doutrinas heréticas. Né? Eu diria assim, porque quem apoia uma heresia, uma picaretagem, uma falta de ética nas redes sociais, não pode ser um cristão genuíno. Um cristão não faz isso, né? de maneira alguma. E com isso, faltando discernimento, porque falta a Bíblia também. Né? Sim. Essa, a nossa geração, uma geração. Que, é, que, que cancelou a Bíblia, né? é. que descartou a Bíblia. Hoje, muitos crentes não sabem recitar João 3,16. Muitos não sabem. Ah, eu vou fazer um teste um dia lá na igreja. Eu vou fazer um teste.
0: Uau! Eu vou
1: fazer um teste. Você vai ver que a turma vai falhar. É. Eu já tô, eu, mas eu não vou avisar quando. né? Eu vou fazer Sim. esse teste. <risos> muitos crentes não sabem mais o versículo de ouro da Bíblia, João 3,16, uma palavra dita por Jesus. Com isso, enfraquece também o senso crítico. Os crentes perderam o senso crítico, eles não conseguem ver coisas erradas naquilo que está errado. Eles não conseguem. Eles não conseguem ver coisas boas naquilo que é bom. Para eles, o que está errado é heresia, é uma coisa certa, está tudo bem, é maravilhoso, é de Deus, né? E aquilo que é de Deus, eles não acreditam. Há uma inversão. é uma inversão. Então, André, o que é que nós temos hoje é, no meio evangélico? De novo, não vou generalizar, mas uma grande parte dele. Nós temos baderna. Baderna. Aquilo que hoje eles chamam de avivamento, eu chamo de baderna. Porque avivamento e baderna não são a mesma coisa. O que existe hoje é muita confusão. Confusão doutrinária, confusão ética, confusão nos cultos. Existe também muita infantilidade. Os crentes não crescem mais na fé, não amadurecem, não se tornam, não se tornam maduros. Eles permanecem infantis, crianças. E criança faz o quê? Lambança. Lambança. Criança não fala direito, criança se machuca o tempo todo. Criança precisa de atenção 24 horas por dia, se não põe a mão no fogo, é, cai na escada, pula daqui, pula dali. Tá? Criança é, põe porcaria na boca, <risos> põe porca é come mesmo. porcaria. Então, grande parte hoje dos evangélicos são crianças, eles fazem tudo isso. As porcarias doutrinárias, que essa gente anda engolindo, indo atrás disso e até pagando por isso, é lamentável. É. Então, existe muita infantilidade. Quando é que eles vão se tornar mestres? Quando é que eles vão crescer? Quando é que eles vão ser maduros? Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 13. Quando eu era menino, eu, eu, eu agia como menino. Agir. É, eu agia como menino. Mas depois, quando eu cheguei a ser grande, eu deixei das coisas de menino. Né? Então, você vê hoje, até obreiros... Pobreiros, né? você vai encontrar hoje pastores, presbíteros, diáconos agindo de forma infantil, indo atrás de tanta baboseira, lamentavelmente, não cresceu. Sim. André, outra coisa que nós temos hoje é sincretismo. É uma mistura de crenças no meio do crente. Os crentes hoje não têm dificuldade nenhuma de juntar Sim. elementos do catolicismo, da Sechnoé do espiritismo, cara do espiritismo, é, né? É. É. Só para você ter uma ideia, há poucos dias um pastor, tá o vídeo dele aí na internet, um pastor profetizou a morte de outro irmão. É, isso, o, c... é, isso. é o Senhor vai te recolher. Para começar, isso aí não se faz. Isso não se faz. Se eu, se Deus me revelar, o André vai morrer no dia tal, eu não vou falar isso para você não. Eu vou Sim. orar por você. <risos> Vorar até para Deus, Complicado. Senhor. Prolonga a vida do meu irmão, prolonga a vida dele. Né? Ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele tem um ministério muito bonito. Né? Ele, ele ainda pode render muito para teu reino. Né? Prolonga a vida do meu irmão, dá ele saúde, Senhor. Tá? Mas se o senhor realmente decidiu recolhê-lo e não vai ouvir minha oração, então, Senhor, guarda o teu filho, né? para ele que ele tenha uma partida né, é, bonita, maravilhosa, Sim. Na, tu, na tua vontade. Não, aquele pastor, ele profetizou a vida do outro irmão e ainda falou assim, e quando você chegar no céu, você volta para me contar como é que é lá. Ô, oh, louco. E, André, um crente normal não deveria falar isso.
2: De jeito nenhum. É, um
1: crente normal jamais falaria isso. Agora, um pastor, esse homem está louco? Isso é espiritismo. Comunicação Foi. com quem já morreu? Eu não quero ouvir ninguém que já morreu. Quem já morreu, vai lá para a presença de Deus. Vai lá aguardar né, os acontecimentos finais. Que até de quem Deus for é... lá, né, pastor? É.
2: Até, até quem estiver é. na presença de Deus, não vai
1: querer voltar. Sim, exatamente. <risos> é. E isso não é bíblico? Sim. Isso não é bíblico, né? Pô, não vê lá em Lucas, capítulo 16, o rico e Lázaro? O Sim. rico lá no hades, pai Abraão, manda o Lázaro voltar lá para avisar. Eu tenho cinco irmãos. É, pregar para eles, pra, para que eles não venham para este lugar de tormento onde eu estou. Não, ninguém volta, não tem jeito de voltar. Não tem foi jeito. A, foi a resposta. Eles têm Moisés e os profetas. Os profetas. Ouçam-nos então, é, é, traduzindo para hoje. Eles têm a palavra, que eles Isso. ouçam a palavra. Eles têm a Bíblia, que eles ouçam a Bíblia. Né? Então há uma, um distanciamento da palavra. Decadência doutrinária, outra coisa muito complicada. Decadência moral. A decadência moral hoje no meio evangélico ela é tão grande que ela pega do púlpito até os mais os menores. Né? Grande parte dos jovens da igre, dos jovens da igreja evangélica hoje praticam sexo antes do casamento, né? o que é fornicação. Né? E a Bíblia diz é muito claro que os fornicários não herdarão o reino de Deus. O reino. É. Então existe uma decadência é, teológica, uma decadência moral. Decadência teológica tem a ver com o conhecimento das doutrinas. Né? Existe tudo isso. Uma decadência ética. Né? Os crentes não estão mais preocupados com bom comportamento. Tá? E as práticas? Eu vou citar só algumas, porque são muitas. Muitas e muitas. Você deve conhecer também. E os, e os nossos ouvintes que estão ouvindo o programa neste momento, eles também sabem de coisas que nós não convimos Eles também sabem. Mas eu vou citar algumas aqui. O que é que você acha de um pastor com terno e gravata? Tá? Terno e gravata. Aí ele, ele sobe no púlpito, ele se ajoelha e ele pede para os seus obreiros derramarem sobre ele 12 litros de, de óleo. Pela cabeça abaixo, 12 litros de óleo. Isso é infantilidade. Sim, sabe? meninice. Isso é meninice. E eu fico pensando nas pessoas que estão lá assistindo esse espetáculo grotesco, horrível. Elas não têm discernimento? Não tem, porque elas continuam Sim. lá. Eu, Sim, se é eu verdade. fosse membro de uma igreja, e o pastor agisse assim, eu sairia na hora. Eu não ficaria lá nem um minuto. Com eu, certeza. Eu, não, isso não é evangelho. E pior ainda, quando ele começa a jogar o óleo nas pessoas, põe a perder a roupa das pessoas, né? Tudo isso. Sim, sim. Não faz muito tempo, o ministério aqui em São Paulo realizou um batismo com as pessoas enterrando a cabeça no balde d'água. Sim. É.
2: Eu vi, esse eu vi.
1: É, eu também vi. É. E, e, e agora tem, tem um pregador que ele, ele expulsa demônio com o arco e flecha é com arco e flecha, né, porque Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, né, tá lá em Marcos 16, tá? então ele diz, meus irmãos, tem alguém segurando o endemoniado, o suposto endemoniado, Para uhum. mim é um teatro isso, o senhor vai agora mandar o arco e a flecha lá do céu, eu agora vou receber o arco e a flecha, ele já está mandando, o arco e a flecha já, já estão descendo. Ah, meus irmãos, se vocês pudessem ver a flecha, que linda que ela é, que bonita que ela é. Ah, se vocês pudessem ver. Nem ele está vendo, ele está me... é um mentiroso. Com certeza. Eu sou pentecostal. Você não precisa ensinar pentecostal a crer em milagre porque Sim, se não crer com milagre, certeza.
2: Não é pentecostal. Não, não é
1: pentecostal. Aliás, o nosso pentecostalismo, que começa lá em Joel, no Antigo Testamento, quando chega em Atos capítulo 2, é milagre, é vento veemente, é língua repartidas como de fogo, é a, é a língua estranha, e não para. O livro de Atos é um milagre depois do outro. Sim. Então, não, não serve ensinar é, creme em milagre para pentecostal. É a mesma coisa você querer ensinar é, teologia reformada para o calvinista. Não Sim. Vem? Olha, talvez você nunca tenha ouvido falar de Calvino, então eu queria lhe falar sobre <risos> Não faz Sim. sentido. Né? Então não faz... Ou então ensinar João Wesley para um metodista. O né?
2: um metodista <risos> é, tá é verdade, mesmo,
1: não faz sentido. Então, é, então nós, eu, eu creio nisso, mas essa questão isso é mentira. Isso é invenção agora eu tô vendo um anjo aqui, o anjo tá ali agora, o anjo passou para cá, o anjo agora subiu aquela escada, o anjo agora tá subindo aqui no púlpito, balela, conversa-piada, ah, conversa-piada. Ah, tem muita coisa que é pura manipulação, André, pura manipulação. Com certeza. Aí, ele então, de repente, ele recebe o arco e a flecha. Aí, é claro, ele faz o teatro, é, é tudo assim, é, não tem arco e flecha, nem coisa nenhuma. Então, ele, ele põe a mão assim para trás, como tirando a flecha, né, da sacola da aljava, ele põe no arco e ele fala assim, olha, irmãos, ele tem uma gota do sangue de Jesus é, no, no, na ponta da na flecha. Ponta. Quando eu soltar a flecha e ela bater nele, ele vai ser liberto. Isso é teatro. Isso é uma vergonha. Pior ainda é para aquelas pessoas que estão ao redor dele é acreditando nessa Sim. baboseira. Nessa baboseira tá? É lamentável. Mas não é só isso, não. É. Tem, tem quem leva a piscina para dentro da igreja para fazer o batismo, o, o mergulho de Naamã. Ah, não, aí... É. O mergulho de Naamã. É. Agora, isso é bíblico? Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia. O mergulho de Naamã, né? Aquilo foi um evento único. Né? Ninguém repetiu aquilo. Você não vê no Novo Testamento... Os apóstolos. Ora, irmãos, precisamos fazer um mergulho de Namã. Vocês viram que o, o Namã, ele, foi, ele, ele, ele mergulhou sete vezes e ele foi curado da lepra. Por que, que Jesus não fez isso? Por que, que Jesus não fez isso com os leprosos que ele curou? Ah, tem leprosos. Pedro, é, André, corre aqui, Felipe é, vamos, vamos fazer aqui, vamos, vamos cavar, vamos levar para o tanque e vamos mergulhar sete vezes. Não existe. Jesus não usou isso, os apóstolos não usaram, não tem, não é normativo, não, não, não tem, não, 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 não é imperativo para nós, mas as pessoas são criativas, é da própria cabeça, é da própria cabeça e não da palavra de Deus. Então eu coloco uma pergunta aqui para os nossos ouvintes hoje, a quem você segue? A Bíblia ou a homens? A homens e mulheres, né? Tem que falar mulheres também, tá para ficar muito claro, né? Homens é, é. Comum, é comum de dois, mas eu tenho que falar muito claro. Né? A quem você segue? A, on, a, a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ou aquilo que dá na telha das pessoas? O que, é que você está seguindo? É. Essas campanhas aí que vocês andam fazendo. O que, é que tem a ver com a Bíblia? É. Lamentável. Então tem tudo isso. Né? Outra coisa. E os palavrões, André, você já observou que os crentes hoje estão com uma, uma habilidade para falar palavrões, palavras imorais, palavras chulas, palavras de baixo calão, né? e calão. E o apóstolo Paulo foi muito claro, não saia da boca de vocês nenhuma palavra indevida, nenhuma palavra top, mas como os crentes hoje têm é, facilidade para falar palavrões, tem um pastor aí, lamentável, ele é doente da cabeça, só pode ser doente da cabeça. É um palavrão atrás do outro. Ovencível, e no púlpito, né? No púrpito, Tem um que falar no púlpito, exatamente. No púlpito. E vão falando, e continuam falando. André, por que, que esses, esses homens e mulheres pregadores falam palavrões? Por quê? Eu vou dizer o eu, eu, que eu penso. Porque este é o estilo de vida deles. É assim que eles vivem. Se eles no púlpito, eles estão fazendo isso, imagine fora do púlpito, longe das câmeras. A Qual boca é? fala que o coração está cheio, né? Qual é o vocabulário dessa gente? Que tipo de conversão está sendo pregada hoje vivida hoje? Não há transformação de vida. Não há o antes e o depois. A pessoa se converte e continua no antes. <risos> ela, né? ela não consegue vir para o depois. Depois de Cristo, ela fica só no antes de Cristo. Antes de Cristo, o tempo todo. Né? É. Não há transformação, não há novidade de vida. Né? Não há a, a 2 Coríntios 5,17. Né? A nova criatura, a nova criação. As coisas velhas não passaram. E nada se fez novo. <risos> nada. Nada Isso se fez não, novo.
3: Nada, né?
1: Né? A mentira continua, o adultério continua, a fornicação continua. O um punhado de coisa continua, os vícios continuam. Sim, é, é, é lamentável. nada muda. Nada mudou, nada mudou. Então tem isso. Outra coisa, André, que caracteriza grande parte da igreja brasileira é a falta, de, da, de, a falta da história, né? a conexão, a ligação com a história. Essa igreja hoje ela não conhece o seu passado, ela não sabe de onde veio. Né? quem quem foram os seus fundadores como é que como é que foi a sua trajetória a sua caminhada desde o início né? desde eles sabem alguma alguma coisa que está lá no livro de atos porque de vez em quando alguém lê uma coisa ou outra no púlpito né? mas não da leitura diária né? então eles não sabem nada dos credos da igreja ah, não sabem nada dos pais da igreja, não sabem nada da reforma protestante, nem querem saber, nem querem saber. Né? E tem ra... eles têm raiva de quem sabem. E quando vão cantar, é um desastre, porque não querem mais saber dos hinários. Eu gosto dos dois. Eu gosto dos hinos, dos hinários, como Arpa Cristã, Cantor Cristão. Eu gosto das músicas novas também. Nós não, podemos, não, nós não podemos desprezar nada Nós não podemos desprezar O que o Espírito Santo fez lá atrás E não podemos desprezar o que ele está fazendo hoje Agora, exatamente Agora, André, é muita pobreza então, Esses crentes não tem raiz Não tem história Não, não sabe do que se passa Não, não se comemora nada é uma, Olha, e outra coisa Não vai demorar, se é que já não está acontecendo os crentes, Esses crentes Dos quais eu falo eles vão comemorar Halloween no dia 31 de outubro, tá? Eles vão começar a fazer festa de Halloween na igreja e não vão nem passar perto da reforma protestante. Tá? Então, é,
2: é... nos Estados Unidos isso já acontece, né? Algumas igrejas no Brasil também já estão trazendo Halloween para para
1: dentro. André, lamento por essa triste notícia é triste, que, você é triste. Disso, que você acabou de que você acabou de de nos dar aí, tá? Então, é, tem tudo isso, então não tem. E outra coisa, muitas músicas que se cantam nas igrejas hoje, não tem conteúdo nenhum, nem. é uma pobreza total. Às vezes você nem entende o que está cantando. Esses dias, na nossa igreja, na nossa igreja, uma música sendo cantada, eu tentando é, tirar sentido do que estava sendo cantado, não, não consegui, não consegui. Né? Ah, mas foi só uma vez, né? foi só uma vez. Então, é, nisso, os hinos os ajudam muito, porque os hinos têm um conteúdo bíblico, correto, doutrinário, correto, né? É uma, é, é uma mensagem muito rica. Agora, é claro, como eu disse, nós não podemos rejeitar aquilo que vem hoje. Tem músicas modernas que são muito bonitas. É tem coisa boa, humor, né? Boa, aquela meu Jesus Salvador, outro igual não há. É uma música de um conteúdo muito rico. Ou então, Sim. bem mais que o, os reis, bem mais do que. Como é que fala a mesma letra?
2: Bem mais que os mares, bem mais, mais que, que os. mares, tudo, né? é,
1: é, uma letra muito Bem mais
2: bonita. que tudo, poder então, e reis. É,
1: ou então, Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Né? Muita coisa bonita, muita coisa bonita. Mas a, a, agora, como, como, é que uma, como é que um pastor. Como é que uma igreja que não segue mais a Bíblia, não tem discernimento, não tem juízo, não tem bom senso, não tem senso crítico, como é que eles vão escolher as músicas? Não vão, não. não vai. Qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa vai servir. André, é a mesma coisa de um médico que nunca estudou. Tá? Digamos, que ele, digamos que ele seja um médico clandestino. É, clandestino. É. É, Fácil com diploma e tudo. E ele vai receitar remédios. Você já sabe, a é bagunça absurdo. que vai ser, os remédios Sim. que ele vai receitar Assim caminha hoje, caminham hoje muitos pastores e bispos e pregadores no, meio, no nosso meio, no Brasil, infelizmente, infelizmente Então tem muitas outras coisas, André, que nós podemos é, citar também né? Eu acho, André, que uma coisa também que prejudica muito a igreja é que a, a indústria do entretenimento foi trazido para dentro da igreja. Né? Então, os crentes hoje, essa turma a que me refiro, e é uma turma muito grande, eu diria que são milhões no Brasil, estão interessados em cultuar a Deus. Não, estão interessados em, em se arrumarem, em se divertirem. Eles querem um culto é, divertido, um culto alegre. Né? Por exemplo, um, pegado, um pregador que conta piadas ele terá bastante popularidade, né? e assim por diante. Sim. É. Então eles querem entretenimento. Há poucos dias, eu vi um pregador, ele chegou para pregar no lugar, eu, eu vi um vídeo disso, né? ele chegou para pregar no lugar, e de, aí ele começa a pregar. Ele leu o texto, começa a pregar, assim que ele começa a pregar, ele pede para o pessoal do som, por favor, coloca uma música para mim. <risos> Durante a pregação... Coloca uma Faz música para mim é. Durante a pregação Aí ele, ele, ele continua pregando Dali a pouco é, Dali a pouco ele pede de novo Mais alto, mais alto Mais volume Aí ele continua pregando Dali uns 5, 10 minutos ele de novo Mais volume, mais alto, mais alto Eu fiquei, mas peraí O que, é que ele quer que as pessoas ouçam? Ele quer que as pessoas ouçam a pregação A palavra Ou ele quer que as pessoas ouçam a música? É lamentável, é muito triste que as pessoas façam isso hoje em dia. Tem que trabalhar a emoção das pessoas, tem que deixar as emocionadas. Não, a palavra tem preeminência. Na hora da palavra, cale-se tudo, para tudo? tudo. Na hora da palavra, não é a hora de profetizar, não é a hora de estar falando em línguas, não, é a hora de ouvir. Eu me lembro uma vez eu estava numa reunião é, da Assembleia de Deus no Brás, isso no final da década de 80, por aí, É, não, no meio da década de 80, lá pro, deve ser 1982, 83, reunião de pastores. Então eu dei o um ensino à tarde, eu era solteiro, eu nem, eu nem pastor era, se não me engano, acho que nem era pastor ainda. E no culto à noite eu, 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 eu também preguei, E a igreja estava muito cheia, ah, lá na Major Marcelino, né, se não me engano, no tempo do pastor Lupercio. Eita, faz tempo, hein? Claro, eu já falei. Ah, 1982, faz, faz tempo. 1982, <risos> 83, para aí. Tá. Aí, André, na noite, eu comecei a falar. E Deus me tomou né, pelo Espírito Santo para pregar aquela mensagem pela noite. E, de repente, uma mulher se colocou de pé e começou a gritar no meio da igreja, fala, meu servo, fala minha palavra. Eu pedi para ela se, é, se calar. Irmã, agora não é o momento de profetizar. Sim. Eu já estou falando. Eu já estou falando. Como é que o Espírito Santo me interromperia para fazer algo que, ele, que eu já estou fazendo, que ele quer que eu faça? Isso. Não faz sentido. Aí os obreiros ficaram admirados da minha atitude, né? Eu creio que foi didático, ajudou muita gente ali. Sim, ah, com certeza. Eu... Agora não é o momento. Não. Como é que o Espírito Santo vai gritar? Fala, meu servo, se eu já estou falando. Como é que ele vai me interromper? É. A mesma coisa eu vou falar para você, André. Como, André? Como você já está comendo?
2: <risos> Pode crer. É? Tá dá, comendo,
1: é. né? Ou então você está fazendo uma oração e eu fico do seu lado. Ora, André, ora, ora. Pra, pra, passou, eu já estou orando. Não <risos> faz sentido <risos> Não faz sentido, né? Mas, às vezes, tem pessoas que são emocionalmente carentes e elas é, sentem necessidade de atenção, o que é uma coisa que não é muito boa. Né? Não é uma coisa muito boa. Mas tem mais, André. E a, a coisa vai longe. é Isso, vai longe. André, a atuação, é do, a atuação dos cantores. Né? Não vou generalizar. Mas tem uma, uma, uma onda de cantores hoje. né Tem uma uma turma de cantores hoje que é, que é uma coisa triste para a causa do Evangelho. O mundo gospel, sem generalizar, é um mundo sujo. O mundo gospel é sujo. Né? Tem de tudo.
2: Os Cantos bastidores do... aí, né? Ah,
1: meu Deus! Ah! Meu
2: Deus, é muito complicado.
1: É. É. Ah, sem falar no abuso né, de liderança, o abuso espiritual, o abuso eclesiástico. É, líderes que oprimem os seus, os seus obreiros, né? é, oprimem as ovelhas, que pastoreiam é, abusivamente, manipulando as pessoas, tá? é, como que mandando na vida das pessoas, né? dando ordem às pessoas. Não, a Bíblia não ensina isso, isso é abuso espiritual, é abuso eclesiástico. Tem até pastores, tem líderes que humilham as pessoas em público. Isso é, acontece? Está eu... cheio disso. E você sabe que tem gente que está nos ouvindo e que já passou por isso. Sim, tem tem sim. pastores que estão me ouvindo que já foram humilhados por, por alguém. Né? Já foram. Publicamente expostos, humilhados, desrespeitados. E eles acham que isso é autoridade. Não, porque eu sou eu sou o presidente, eu tenho autoridade, né? Eu tenho autoridade, eu estou com o cajado na mão. Não, tem não tenho autoridade é nenhuma, tenho muita falta de educação, né? é Exato. É, porque Jesus não foi esse tipo de líder, né? Jesus amou, é, né? Jesus amou. Sim. É. então eu creio que tem, tem muito disso também aí hoje, lamentavelmente, né? E a ganância, né? Uma das coisas que marca essa igreja brasileira hoje é, é a ganância. Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Né? E aí quando o pregador ele, ele vem de uma origem humilde, aí ele se torna, ele se converte à fé evangélica, aí ele vai de diácono, chega pastor, aí vai pastor. A igreja cresce, ele entra na fase do deslumbramento, e aquilo sobe para a cabeça. Aí você vai ver uma vida de prepotência, de arrogância, de pisar nos outros, de ganância. Aí Ele quer ter mansão, carrão, ele quer ter avião, quer ter helicóptero, ele quer ter tudo isso. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, André, tem isso também. Olha, eu poderia citar muito mais coisas ainda. Né? E sem contar, na febre da batalha espiritual que se instalou, que se instalou é, quando surgiu. Ainda, ainda existe muito disso, né? Ainda existe muito disso. É, muita preocupação com o inimigo, com o diabo. Irmão, nós vamos começar o culto, mas primeiro nós vamos amarrar o inimigo. <risos> amarrado. Tá. Vamos fazer uma oração. Ora, terminou a oração, vamos amarrar de novo. Aí amarra, aí alguém vai fazer mais alguma coisa, algum aviso, ou cantar uma música, termina de cantar a música, vamos amarrar de novo. É amarrar do começo ao fim. O são tempo culto, todo. Isso são um culto, André, voltado para o diabo, não é para Deus. Exato. Não é para Deus. O o é centro da atenção. Deus não está no centro. Quem está no centro é o diabo. É, é, olha, é uma coisa assim, do fundo do inferno, o que essa gente anda fazendo, Sim. infelizmente. Sim. Infelizmente. Então, tem... Tudo isso, né? Tem tudo isso. Culto aos anjos. Sabe, tem um ministério aí que promove o arcanjo Miguel. Você tem que falar com Sim. Miguel. É Miguel quem vence tudo por nós. Né? É um absurdo isso. É um absurdo. Né? E não sei se pegou isso dos adventistas, de que Jesus é o arcanjo Miguel e não é bíblico isso. Isso é completamente Sim. errado. Não tem como afirmar. Aliás, a Bíblia afirma o contrário. É. Isso. A Bíblia afirma o contrário, né? tem nada a ver, é, tem nada, Miguel é anjo, Jesus é Deus, é, bem, Miguel é um arcanjo, Jesus é Deus, tá? e, e até inventaram a unção de Manassés, já ouviu falar?
2: <risos> Ouvimos. A
1: unção de Manassés, de onde eles tiraram isso? De Gênesis capítulo 41, versículo 51 quando a Bíblia fala do primeiro filho que José Isso. teve no Egito. Né? E ele colocou o nome de Manassés. E, e, ele, e, e, e Manassés significa o Senhor fez-me esquecer da casa de meu
0: pai, e
1: é, das coisas ruins que me aconteceram. Olha a unção de Manassés.
0: ZYM 681 102.1 MHz Arujá, São Paulo Programa um toque de Deus, um toque de Deus. O que
1: está por trás da unção de manassés é uma tremenda de uma picaretagem, é uma tremenda de uma mentira. Então você coloca as pessoas em fila no púlpito e você vai ministrar um unção de manassés. Aí vem o primeiro. Ai, pastor, me ajuda, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer. Eu estou preso no alcoolismo, eu estou preso. Eu não consigo largar a bebida, pastor. Aí ele bota um, um pano na cabeça daquele, daquele, daquela pessoa, né, que tem um vício da bebida, e ele começa a ministrar um som de manassés. Manassés 1, manassés 2, vai até 7. Eu também eu nunca aprendi por que, que vai até 7. Manassés 1, Manassés 2, Manassés 3, Manassés 7 Quando ele ele fala 7 Aí a pessoa recebeu unção um do esquecimento né? Aí ele até, ele pede, é, já vi isso acontecer De pedir para um obreiro ali trazer um copo de bebida Seja uísque, cachaça, seja cerveja Ele traz e oferece para o irmão Ó, oh, eu sei que você está na igreja Tá? Aqui não é lugar de beber, mas agora eu, como o homem de Deus, o representante de Deus, eu dou autorização para você beber. Pode beber. Como, pastor? Como, bispo? Sim. Eu nunca bebi na minha vida. Eu nunca Meu bebi Deus. na minha vida. Como é que eu vou beber agora se eu nunca bebi na minha vida? E o povo começa a aplaudir. Aquele homem acabou de falar uma mentira, porque ele tem um problema de alcoolismo e diz que nunca bebeu na vida. E o povo se alegra com essa mentira. Um Sim. som de manassés numa continha muito simples de, de aritmética. Um som de manassés né, é, é, igual a, é igual a mentira, é outra coisa. Aí você, é, aí chama quem já fumou, aplica um som de manassés. Aí traga um cigarro aí para esse, esse moço aqui. Traga, pode fumar meu filho? Você está na casa de Deus, não autoriza você a fumar? Não, eu nunca fumei na minha vida. <risos> Aí vem uma mulher se queixando. Ai, ah, pastor, tem misericórdia, ora, ora por mim, porque o meu marido me traiu, meu marido foi embora. Unção um de Manassés nessa mulher. <risos> Quando termina a ministração do Unção de Manassés, aí ele pergunta, olha a cara de Paulo. Minha irmã, seu marido te traiu algum dia? Não, pastor, meu marido Nossa. é um homem de Deus, um homem fiel. <risos> Nem em casa ele tá, já foi embora. E ela tá dizendo que ela é o Miguel. E a igreja aplaudindo. Aí você vê quão triste é a situação dessas pessoas hoje que se dizem evangélicas. Quão triste. E eu vou dizer para você, no momento que eu estou aqui falando com você, André, eu estou irado. Eu tenho, tô com uma ira dentro de mim. De como o diabo engana essas pessoas. Sim. E a porta mais fácil, a porta mais adequada para o inimigo colocar práticas e doutrinas heréticas numa igreja é através da liderança. Se a liderança sucumbir, se a liderança não tiver discernimento, vai passar por ela e a igreja toda vai sofrer. Vai Sim. ser lamentável. Então, eu lamento que tudo isso... é caracteriza a falta de discernimento, saber a diferença entre a, a verdade e o erro. Né? Campanhas, votos, propósitos, campanha para ficar rico, campanha é. para vencer, campanha para é, chegar no topo, campanha para morar em mansão, para ter carrão, né? campanha para fazer é, viagem, de, é, ter roupa de grife, roupa chique, campanha para ter muito dinheiro, campanha... É. Sabe? Eu nunca vi uma igreja dessas convocar uma campanha para os crentes serem mais humildes, eu nunca vi. Ou para serem mais santos, também não. Porque aí eles não vão mesmo, porque não estão interessados. É. Ou para conhecerem mais a Deus, também não. Porque se eles quisessem conhecer a Deus, estariam no, no culto de estudo bíblico, no culto da escola dominical.
2: Com certeza.
1: Agora, se é para o materialismo, aí sim. Conta comigo que eu estarei lá nessa campanha. Então, eles fazem campanha, não porque amam a Deus, mas porque amam a si mesmos. Eles querem Sim. se arrumar. Eles não fazem campanha para Deus mudar o coração deles. Não. Eles não fazem campanha para isso. Eles fazem campanha não é para renovar a mente, renovar o coração. É para renovar o, o, o guarda-roupa. É para renovar o guarda-roupa. É para mudar de carro, é para mudar de casa, é para ter mansão, é para ter bens materiais. Olha que ponto a igreja chegou.
2: É tudo para o aqui e agora, né, pastor? Ninguém preocupado com a eternidade, ninguém preocupado em investir na eternidade, é tudo para o aqui e agora.
1: Só a solução a curto prazo. A curto é, é, prazo. Tudo, é tudo urgente, não tem, aquele hino? Sei que hoje é meu dia, chegou minha vez. É, é isso mesmo, é isso mesmo. É, é tudo agora. Aí tem campanhas, votos e propósitos. E por trás de tudo isso existe a armadilha do dinheiro. Do dinheiro. Né? Então existe tudo isso. E os escândalos? Quanto escândalo? Quantos escândalos têm sido produzidos no Brasil? Quantos escândalos foram produzidos naquele ministério muito famoso lá em Camboriú? Né? Sim. Quantos escândalos foram produzidos ali? Meu Deus. E as bujigangas, que são vendidas, a igreja parece um, um, um boteco para vender as coisas. <risos> um buteco. Essas igrejas parecem botecos. Aí eles vendem sal grosso, rosa ungida, toalhinha, martelinho, o chapéu, até o, o sapato, o feijão, né? teve até a história aí do feijão, né? <risos> Sim, teve. É, teve Feijão de... milagroso, né? Feijão milagroso, né? Ai, ai, ai. É, teve. Então tem, tem de tudo isso, né? E não param, né? Não param. Aí vem uma outra, uma outra parte dessa igreja, André. É, é uma igreja também é, voltada para a lei de Moisés, para o Antigo Testamento. Essa turma não consegue vir para o cenáculo da última cheia.
2: É, exatamente. Essa
1: turma não consegue participar... Da última ceia com Jesus, da ceia com Jesus. Verdade. Este sangue é a no, Este cálice Aleluia. é a nova aliança no meu no sangue. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir é. do versículo 23. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Interessante. Eu, 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 eu nunca fui, mas eu deveria ir um dia. Como é que essas igrejas celebram a ceia? Porque a ceia para eles é santa ceia é. da fartura, é santa ceia da conquista, é santa ceia do mapa da mina, é santa ceia do tesouro, santa ceia da prosperidade, a é santa ceia da cura divina. A ceia não foi feita para isso. A ceia foi é. feita para a memória dele, para lembrar o seu corpo partido por nós e o seu sangue derramado, vertido por nós. Porque é o seu sangue que nos purifica de todo pecado mas como é que essas igrejas celebrariam a ceia, né? Eles leem esse texto? Acho que leem, falam também. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, mas nós queremos aqui a arca da aliança, e nós queremos os levitas, e nós queremos o chofar, ah, para tocar o shofar, para produzir arrependimento. Nós queremos a lei de Moisés, nós queremos guardar o sábado. Até hoje... É, Moisés está reinando no meio dessa gente. Né? Moisés está reinando. Tá? Então é, é lamentável que tudo isso esteja acontecendo. Bandeira de Israel, a, aquele, aquela a, na, na cabeça o que pá, o é na cabeça, é, e assim por dentro. Até o Talit, aquele, talit. aquele, aquele manto da oração dos judeus que eles isso. usam, lamentável a que ponto chegamos, né? Então tem essas, é, O culto à personalidade. Né? Aí tem os apóstolos. Né? E eu não tenho dúvida. Eu vou repetir aqui o que já disse anteriormente. Eu não tenho um pingo de respeito por quem se intitula apóstolo. Não tenho. Seja ele quem for, eu não tenho. Tá? Ah, pai apóstolo, bispo primaz. Né? E aí os títulos vão indo. Isso é síndrome de Lucifer eu quero aparecer, eu quero chegar lá em cima, eu quero me assentar no trono de Deus, e assim por diante. Lamentável. Né? Né? Isso é tão, é tão triste bem. que até a teologia da prosperidade, ou também a confissão positiva, é, inventou esse negócio de que nós somos deuses também. Beninim pregando isso, Kenneth Hagin pregando isso, Kenneth Copeland pregando isso. Né? Nós somos deuses também. Essa é coisa do... do da serpente lá no jardim do Éden, hein? vocês, Com certeza, serão, é vocês serão como deuses. É lamentável, mas Não, tem né? tudo isso. Né? E as igrejas macumbeiras? e as igrejas, é. e e as igrejas macumbeiras? Né? como ela a, colocou aqui na, a pessoa colocou aqui na pergunta, né? E tem Retter, Retter, Rodopio, André, eu eu respeito todas as religiões e todas as religiões são para serem respeitadas, desde que elas ah, não, não, coloca, não atentam não atentem para a integridade das pessoas tá? e geralmente toda a religião Sim. ela promove o bem ela tem um, um, um pouco de ética, um pouco uh, de solidariedade toda religião tem é muito difícil uma religião nós vamos nos reunir para odiar né? é muito difícil não, é tem, fanatismo? Tem, tem fanatismo? tem mas geralmente a religião qualquer que seja ela, ela quer promover o bem então eu vou falar aqui agora com respeito. Vou falar com respeito, Sim. cada um na sua. Tá? Por exemplo, é, hoje você encontra liturgias, formas de culto nas igrejas pentecostais que parecem as giras nos terreiros de Macumba. Não tem diferença, porque eu conheço os dois lados. Eu fiz muita pesquisa nos terreiros, muitas, muitas pesquisas. E a forma dos crentes se comportar dentro da igreja é exatamente a mesma. Alguns imitam até o mesmo gesto, com o braço para trás, rodopiando com o braço para trás. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Agora, que vai, vai surgir gente vai dizer, não, porque esse homem é um homem caído, esse homem é um homem que não tem o Espírito de Deus. Pode falar, podem falar o que quiserem. Eu estou fundamentado na santa, bendita, infalível palavra de Deus. É o firme fundamento da nossa fé. Tá? Não ando pela cabeça de ninguém, ando pela Bíblia. Pela Bíblia. Tá? Então, vamos em frente. Então, André, tem tudo isso, igreja, mas com O que você acha de uma igreja que coloca lá na sua liturgia sessão do descarrego? Isso não é igreja. Não, não, é. não isso não é igreja. Né? É, igreja macumbeira. é uma Mãe de encosto, mesa branca, isso nada tem a ver com o cristianismo. Tá? Quem vai nesses lugares, vai porque está enganado. Porque Sim. se o Espírito Santo abrir os seus olhos, você não irá mais. Vai ser a sua libertação. Mas, por enquanto, você está escravo de uma cegueira espiritual. Simples assim. Então, hoje, nós temos cultos né, de prosperidade. né? Ah, as pessoas vão para barganhar com Deus vai ganhar com Deus. Cultos voltados para isso, né? E não para adoração a Deus, né? E outra, a, a prova do amor de Deus não é a prosperidade financeira, mas é a nossa salvação, a nossa Amém. graça, é ter nos escolhido para ele, essa é a maior prova do amor de Deus, né? E aí a gente tem muitas coisas aí que nós já repetimos também, é... André, eu creio que nós respondemos a pergunta aí da nossa irmã de uma forma muito ampla. Nós podemos encerrar Sim, aqui essa pergunta. Ela
2: entender, né? É. É, eu, um, um, um pequeno comentário. Como o senhor disse, é, a igreja, é, o senhor mencionou no começo do programa a respeito das cinco solas, né? Eu acho que, é, como o senhor mencionou, falta a escritura, somente a escritura. E a palavra de Deus deixou, como o senhor disse também. Deixou de ser o, o modus operandi, o manual é, de conduta, de condução de muitas igrejas aí. Por isso que vira essa papagaiada toda, né? É.
0: Uma pena. No programa, um toque de Deus. Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra.
1: Amém. Muito obrigado, pastor Geraldo. Meus irmãos, hoje, 31 de outubro, aniversário da Reforma Protestante. 31 de outubro. Hoje também, por uma influência norte-americana, é, a turma aí está celebrando o Halloween. Mas não tem nada a ver conosco, não temos nada a ver com isso. Está mais ligado à bruxaria, tem nada a ver. Mas o mercado valoriza, porque rende. Né? Então, a, gera consumidores. E uma coisa que o mercado valoriza são os consumidores. Então, tudo aquilo que produz consumidores, né, o mercado valoriza. Ainda a reforma não está gerando isso para o mercado. Mas hoje para nós é muito importante 504 504 anos Da reforma protestante Foi no dia 31 De outubro de 1517 Que um monge Agostiniano Da ordem de Santo Agostinho Ele então pregou 95 teses Que ele escreveu Na porta da igreja de Wittenberg Na Alemanha Alguns de vocês sabem Que eu estive lá é, duas vezes o roteiro da reforma protestante. E é, é uma coisa muito interessante. Lutero gravou as 95 teses, ele escreveu em latim, não era para o povo, era para uma discussão na academia. Ele era professor da Universidade de Wittenberg, ainda muito jovem, ele tinha uma consideração muito elevada dentro da igreja naquela época. Né? E a única igreja que existia era a igreja católica romana. Então, ainda bem jovem, jovem padre, mas ele gozava de um prestígio, desfrutava de um prestígio muito elevado. Ele era um erudito, como eram também seus amigos. Né? Sabiam, dominavam o latim, o grego, o hebraico, é, a teologia né? e assim por diante. Então, a patrística, quer dizer, os pais da igreja, que, aqueles homens é, que Deus usou muito, depois que os apóstolos morreram. Foram surgindo outros líderes e foram eles então que é, trabalharam durante séculos para nos dar a doutrina, para nos dar os credos. Né? Tem, um, tem um famoso credo chamado o credo de Atanásio, que tratou da pessoa de Cristo. Né? Muito importante. Então é, eu penso que futuramente nós vamos dar um pouco mais de atenção também aqui. Quem sabe ano que vem eu fale exatamente sobre... Os credos em relação à reforma, ela, ela também dá importância a isso. O que havia naquela época era muito abuso. Né? E isso foi incomodando o, o monge agostiniano, foi incomodando lutero. Então ele pregou as 95 teses para provocar uma discussão dentro da universidade. Foi no dia 31 de outubro, na véspera do feriado de todos os santos. Né? Porque no calendário católico, amanhã... É o feriado de todos os santos. E depois e na terça-feira, aí temos o finados, né os mortos. Então, Lutero aproveitou para fazer isso na véspera. Né? Só que o que ele pregou naquela porta de Wittenberg vazou para a comunidade, vazou para a sociedade em geral, e aí não teve mais quem segurasse. Né? E aí a reforma começou a dar os seus passos. Claro que a igreja reagiu, e ela sempre reagia com crueldade. Eu dizia com uma, uma contundência muito grande, claro que era com crueldade, porque ela queimava as pessoas na fogueira. Os hereges não podem viver. Então, antes de Lutero, muitos já haviam sido levados para a fogueira, já haviam sido mortos pela igreja. Inclusive, padre, um padre famoso, se não me engano, de Veneza, Jerônimo Savonarola, bem antes de Lutero. Ele foi queimado pela própria igreja, porque ele pregava a Bíblia. Então, a Bíblia era um livro a ser evitado, Lutero tinha acesso à Bíblia, porque ele era professor de teologia, e ele tinha acesso aos livros originais, então ele, naquela época já tinha a Bíblia em latim, a Vulgata do Jerônimo então ele tinha acesso a tudo isso e foi a leitura da Bíblia né, que levou Lutero a passar por uma transformação muito grande quando ele lê em Romanos capítulo 1 versículo 16 e 17 o justo viverá da fé é. e aí ninguém mais segurou. então foi uma grande coisa então eu considero a reforma protestante o maior movimento de Deus na história, por enquanto é o maior movimento de Deus na história, depois de Pentecostes. E ambos foram movimentos da palavra. A palavra de Deus esteja, esteve presente. Eu não acredito no movimento genuíno do Espírito Santo ou de Deus, se a palavra não estiver presente. Eu não acredito. A Bíblia é a base de tudo. A Bíblia é a base de tudo. Então a reforma ela, ela pregou, ela promoveu o cinco sola. A palavra sola significa somente em latim. Para nós aqui significa outra coisa, sola de sapato. Mas em latim significa somente. Cinco somente. É, e não é plural, é sola no singular. Cinco sola. Sola escritura, só a Bíblia. É a nossa única regra de fé e prática. Vocês sabem que hoje existem muitas alternativas e opções Mas para nós é só a Bíblia Então tem gente que segue ah, o Evangelho de, é, segundo o Espiritismo de Allan Kardec Tem gente que segue o princípio divino do Reverendo Moon E tem gente que segue ah, as ideias, as, a, as doutrinas de Ellen Goodwhite, dos Adventistas Mas nós não queremos nada disso e nem precisamos Só a palavra de Deus na igreja católica, a igreja segue a Bíblia, mas segue também a tradição, aquilo que foi sendo passado oralmente. Nós não cremos assim. Porque quem conta um conto aumenta um ponto. E aí a situação vai mudando. Por exemplo, não existe base científica, não existe base bíblica, nem científica, para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa. Aliás, não existe qualquer prova de que Pedro sequer Esteve em Roma algum dia Não existe ah. E, próprios, e tem, ah, existem teólogos católicos Que afirmam isso Não tem base bíblica Mas a turma ah, Pedro primeiro papa E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Conversa fiada Isso é tradição ah. isso, é, isso é fábula Isso não aconteceu ah. E os crentes precisam tomar cuidado Para não transformar também suas conversas em fábulas não porque aconteceu ali, aconteceu aquilo, não, cuidado com isso nós temos que sempre nos ater à verdade e anunciar a verdade a nossa conversa tem que ser com base nisso né? então, é, só a Bíblia é a nossa única regra regra de fé e prática é o nosso guia seguro né? Lutero se vivesse hoje estaria revoltado com o que se passa no mundo evangélico, é, uma, é, é lamentável Hoje, no dia da reforma protestante, 31 de outubro, vocês nem imaginam a quantidade de bugigangas que foram distribuídas nas igrejas para aí de toalhinha, martelinho, rosa ungida, sal grosso e um punhado de outras coisas que eles vão inventando a chave da conquista, a chave da vitória, tudo é, assim, tudo alienado, né? desconectado da palavra de Deus. Né? É, é muito triste o que estamos vendo hoje. Né? Então, por exemplo, eu, eu vi um vídeo hoje, ontem, de uma pregadora dizendo a oração é o nosso, o nosso único guia seguro para conhecermos a vontade de Deus. Você percebeu o absurdo dessa declaração? A oração é o nosso único guia seguro para sabermos a palavra de Deus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ah, é a palavra de Deus em primeiro lugar. Claro que depois o crente vai orar, mas qual tudo que ele orar, sua experiência, o que acontecer, se ele vê alguma coisa, se tiver alguma visão, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Uma outra coisa chocante que eu vi, ah, recentemente, um pastor profetizando a morte de um irmão. É, profetizando. Você, o Senhor vai te recolher e por esses dias, assim, assim, meu irmão, e quando você chegar no céu, você volta para me contar como é que é o céu e assim por diante. Isso é o quê? isso é espiritismo, isso é comunicação com os mortos eu não quero que você volte falar comigo não depois que você morreu, espera eu chegar lá aí a gente conversa né? quem fala comigo hoje é o Espírito Santo, é pela palavra de Deus né? se Deus decidir mandar um anjo para falar comigo isso é bíblico, mas você vem falar comigo? Preciso não descanse em paz quando você partir descanse em paz então é muito complicado o que se passa hoje, né? Então eu trago para vocês hoje a, um, um, um ligeiro comentário sobre o que aconteceu na Bíblia, né? na, em 2 Crônicas, capítulos 34 e 35. E eu não vou ler esses capítulos, mas eu vou apontando algumas coisas para vocês. E nós vamos ver, eu falei para vocês que não, não, não existe movimento genuíno, verdadeiro do Espírito Santo sem a Palavra de Deus. E lá no Antigo Testamento, no tempo do rei Josias, aconteceu um avivamento. Josias ainda era bem jovem né? quando ele, eh, ele subiu ao trono. Né? Ele subiu ao trono. Então nós vamos ver, por exemplo, em 2 Crônicas capítulo 34, versículo 3, que diz, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então ele segue a linha de Davi. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O reinado de Davi. Com seus problemas, pecados e tudo isso, mesmo assim é tido como um reinado que agradou a Deus. Avivamento é o cumprimento da sua promessa. Né? O próprio Davi havia dito a Salomão, em 1 Crônicos 28 e 9, Se você buscar o Senhor, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É aí nós vamos ver que o avivamento ele pode começar também até através de um adolescente. Josias tinha oito anos quando começou a reinar, e ele começou a buscar a Deus no oitavo ano do seu reinado, portanto ele tinha 16 anos, 16 anos, quando ele tinha apenas 16 anos, e foi também nessa época que ele iniciou a mais importante reforma no antigo Israel. Então ele começou a reformar muita coisa, coração voltado para Deus, temente a Deus. E assim era no antigo Israel, toda vez que um rei fazia o que era bom aos olhos de Deus, a nação toda colhia o resultado positivo, prosperava. Quando o rei agia mal, pecava, a nação toda sofria com invasões inimigas, com, com secas, com é, escassez de alimentos e tudo isso. Né? Outra coisa que nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 30, eu estou no capítulo 34, versículo de 3 a 7, é que ele começou a fazer uma reforma. Né? Então, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam... É, primeiro, ele derrubou os altares dos baalins, é, de ídolos. E, além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E os espalhou sobre os túmulos daqueles que, daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Você viu o que ele fez? Ele não foi levar flores para os mortos. Estou dizendo que está errado. Para muita gente isso é importante. Para muita gente, eu não vou criticar quem faz. Mas ele foi levar a cinza dos seus ídolos. E espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam desobedecido a Deus. Então, num avivamento como aquele acontecido nos dias de Josias. Os falsos profetas, as falsas religiões, os símbolos e objetos sagrados foram removidos da nação. Não queremos esses ídolos entre nós. E o que é que se passa no Brasil? Um país idólatra. Um país que tem no seu calendário um dia para, 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 é, um dia para prestigiar um ídolo, uma idolatria. E isso é uma abominação diante de Deus, trocando em outras palavras... Isso é algo que o Deus da Bíblia detesta. O Deus da criação detesta. Ele detesta, mas as pessoas fazem. As pessoas fazem, e muita gente. Né? E muita gente. O avivamento, ele sempre se espalha também para outras regiões, como vemos nos versículos de 6 a 7. As pessoas se voltaram para Deus na cidade de Manassés, Efraim, Simeão e até mesmo em Naftali e nas ruínas ao redor delas. Essas cidades estavam em regiões fora de Judá e Benjamim, e fora do reino de Josias. Até lá chegou, fora do seu reinado. Nesses lugares, eles derrubaram os altares e os postes sagrados, esmagaram os ídolos, reduziu-os a pó, né? e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Aí então ele voltou para Jerusalém. E nós vamos ver é, também uma outra coisa, que é, avivamento é tempo de restauração. O que é avivamento? É. Podemos definir avivamento como restauração de relacionamentos. Quando existe um, um avivamento, como já aconteceu na história algumas vezes, ou várias vezes, então existe um, uma restauração de relacionamento com Deus e, e de relacionamento também de uns com os outros. Num avivamento pede-se perdão, no avivamento existe quebrantamento, né? no avivamento se busca mais a Deus intensamente, as pessoas têm fome e sede de Deus, o avivamento provoca isso. Né? As pessoas vão orar mais, vão buscar mais a Deus, se entregam mais ao Senhor e à sua obra. Então houve tudo isso, né? arrependimento. E ele começou também a fazer uma reforma é, na casa do Senhor. E, e, e é muito interessante que o povo que estava ali envolvido Os líderes, né? os administradores os, os obreiros que estavam envolvidos Na reforma do tempo Os levitas e outros Estavam de, de um sentimento muito bom Imbuídos de uma coisa muito boa Agiam com honestidade e tudo isso né? Então os operários né? é, Todos nas suas diferentes funções né? é, Era muito interessante Outra coisa Existe uma relação entre o, o avivamento no dia de Josias e a palavra de Deus. Tá? Porque todo o avivamento produz fome, sede de ouvir e de aprender e de obedecer a palavra de Deus. Depois de purificar o reino dos ídolos e começar a restauração do templo, enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor. Que havia sido dada por meio de Moisés. Versículo 14. Está lá. Olha o que acontece no versículo 15. A redescoberta da palavra no templo do Senhor. E o que Ias disse ao secretário. Safã. Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Alguns comentaristas dizem que o livro esteve perdido por 49 anos. 49 anos. Agora, mais triste do que o livro estar perdido é a turma não sentir falta do livro. Um rei entrava, saía, entrava outro rei. Algumas festas eram celebradas. Cadê o livro? Não existe o livro. O livro está perdido. Eles não procuraram o livro. Era pelo menos ter procurado. Nós já procuramos em tudo quanto é lugar. A gente não acha, talvez, um, 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 um invasor. É, entrou aqui no, em tempos passados, levou tudo e levou o livro também, eles não procuraram, foi por acaso que o livro apareceu, o livro estava lá empoeirado, encostado, escondido, na casa de Deus, no templo de Deus, não é essa a situação hoje? O livro está escondido? No meio de tantas campanhas e votos e propósitos. O livro está escondido no meio do entretenimento que a igreja se presta a fazer hoje. O livro está escondido no meio de tanta baboseira. No meio do envolvimento político partidário. O livro não aparece. O livro está escondido. Existe uma geração de crente hoje no Brasil. Existe um segmento evangélico hoje que não tem mais contato com o livro. É só campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sai da cabeça do sujeito, ou, ou, do homem ou da mulher e eles vão fazendo, mas a Bíblia não está presente. Tá? Por isso eu estou lendo alguns textos bíblicos aqui com vocês. Né? É muito triste, o livro está perdido às vezes dentro de casa. Tá? Dentro de casa. Não é que você não sabe onde está a Bíblia, é que a pessoa não lê mesmo. Não sente necessidade de ler. E aí Safã leu trechos do livro para o rei, ele levou, majestade, só não tem ideia do que aconteceu, acabamos de encontrar o livro, olha o livro da lei de Moisés, e Josias começou a ouvir, né? e ele foi ouvindo, e havia parte no livro que era uma mensagem de juízo, né? de disciplina, havia coisas desagradáveis, Safão não foi ler, escolher na Bíblia, tu estarás em cima e não embaixo, tu serás cabeça e não cauda, e assim por diante, não. Ele já foi ler uma parte que fala de juízo. E o, e o, e o Josias ouvindo. Foi uma mensagem de juízo. E, versículo 24, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido, na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. A mensagem se espalhou. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois ele subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Todo mundo junto, misturado. Vamos ao tempo, vamos seguir o nosso rei. E eles começaram a ler a palavra. E liam de manhã até à tarde, debaixo do sol causticante da Palestina. Eles estavam lá. E o povo, quando liam, o povo até chorava também. né? Se não me engano, eu estou confundindo com a mensagem de. É, Neemias, agora não sei, depois, depois eu, eu vejo então o povo estava ali dos mais simples ao mais importante meus irmãos, o avivamento sempre vai produzir mais conhecimento de Deus, mais amor ao próximo mais inclinação a servir veja os efeitos da palavra de Deus o avivamento ele produz convicção de pecado tristeza, angústia pranto, coração quebrantado e humildade nós estamos vivendo o avivamento hoje? Não creio não creio porque não há isso. Os crentes hoje não sentem mais é, tristeza pelo que fazem. Os crentes não sentem. Os crentes hoje pecam, né? é, a maior parte. Né? Muita gente pecando. Eu creio que nunca houve na história um povo que pecasse mais do que o povo evangélico da atualidade. É muito triste. Quando você entra nas mídias sociais, você vê essa gente. O que elas estão aprontando o tempo todo. Né? O tempo todo. Então não há esse, esse pranto, angústia, quebrantamento, ah, esse mal estar. Não, eu não posso viver assim. Eu não posso ter esse vocabulário. Agora nós estamos vendo os crentes falando palavrão no púlpito. Pastores, pastoras, bispos e outros falando palavrão na pregação. Palavras imorais, palavras de baixo calão. Ah, coisa triste, eu, te, eu vejo os vídeos. Por que, que eles estão falando palavrão? Porque é o estilo de vida deles. Porque é assim que eles vivem ah, Porque quando isso não faz parte da sua vida Não vai aparecer Não, não é a minha praia Eu não consigo falar palavrão Se eu quisesse xingar alguém Eu vou ter que xingar, arranjar outro termo Porque palavrão eu não consigo xingar Então não tem jeito Como também não gosto de ouvir Mas os crentes hoje Os pregadores de hoje Eles estão falando coisas absurdas E obscenas Coisas, coisas imundas nas suas pregações. A que ponto a igreja chegou? E eu vou ficar assim passivo? Eu vou ficar assim é, alheio a tudo isso? E não vou me manifestar? Com certeza eu vou me manifestar à luz da palavra de Deus. Porque para isso Deus nos chamou. Você e eu devemos ser sal da terra e luz do mundo. Ah, e a nossa lâmpada não pode estar apagada. Então, aí no versículo 19, assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, esse é um ato de humildade, né? É, já que o seu coração se abriu, aí vem a palavra de Deus para ele. Já, versículo 27, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença. Eu ouvi, declaro o Senhor. Olha que bonito, a resposta de Deus a um coração contrito e quebrantado. O avivamento adiou a disciplina de Deus. Né? Porque no versículo 28 diz assim, portanto eu reunirei aos seus antepassados. Você Quer dizer, você vai morrer e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Seu reino foi preservado por mais 23 anos, do tempo em que ele começou a buscar o Senhor, no ano 632 a.C. até a sua morte no ano 609 a.C. Um governo temente a Deus traz bênção para a nação. E o 29, 2 diz, quando os justos florescem, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. O povo geme. Irmãos, o avivamento levou o povo a renovar o seu compromisso com Deus. E nós estamos agora na pós-modernidade, numa era sem compromisso. As relações elas são muito frágeis, são muito, são muito fracas. Né? São muito fracas. A relação conjugal a relação de trabalho, né? mesmo as relações de amizade, olha na política, há poucos dias tinha alguém aí defendendo, o presidente com unhas e dentes, e tal, e tal, e tal, agora já virou, eu não estou aqui defendendo um lado nem outro, Deus me livre, não quero, não quero entrar nessa área, porque eu fui chamado para pregar o evangelho para todos, eu não fui chamado para pregar o evangelho para a direita ou só para a esquerda. Não, fui chamado para pregar para a direita, para a esquerda, para o centro, aonde tiver um ser humano, nós temos que pregar o evangelho. É alguém por quem Cristo morreu. Por isso eu não quero me adentrar nessa arena política partidária. Não quero fazer isso. olha nunca fiz e não quero fazer. Porque Jesus me chamou para pregar o evangelho da graça de Deus. E é isso que eu quero é, continuar fazendo, mas a gente vai ver, né? é, os compromissos são muito tênues, são muito fracos. Né? As pessoas é, formam, estão juntas, mas de repente estão separadas de novo. A pessoa se torna membro de uma igreja, para depois, logo em seguida, sair não, não vou ficar mais aqui, e assim por diante. Qualquer coisa, é motivo para separar, para divórcio, para ir embora, para, para, para parar com tudo, para abandonar isso, aquilo. Nós não podemos agir assim. Se você vai abandonar qualquer situação por causa de uma luta que vem, você não vai enfrentar luta nenhuma, vai ter vitória nunca, porque toda a luta vai te derrotar. Não, é isso que eu quero. É isso que Deus quer de mim e é isso que eu vou fazer. É muito importante isso. Até mesmo o, o, filósofo, o filósofo Zygmunt Bauman, ele criou um termo chamado é, sociedade líquida. Né? Porque a água no, no seu estado líquido, ela não tem, ela se espalha. Ela não tem firmeza em lugar nenhum. Ela toma forma de tudo. Né? Então ele diz que a sociedade na pós-modernidade está assim. Então eu posso dizer igreja líquida, religião líquida, casamento líquido, porque não se sustenta. E nós precisamos renovar e manter o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. A sua palavra. Então, a nação renovou essa aliança. O versículo 31 diz, Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. 32, Depois fez com todos, foi com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Vocês vão se comprometer? Vocês assumam o um compromisso de servir a Deus? Por exemplo, na hora do batismo, a gente pergunta isso. Né? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? E você promete, aqui diante do Senhor e das testemunhas presentes, obedecer a Bíblia enquanto você viver? Prometo, é um compromisso. E você não pode esquecer disso né? E depois ele fez né, a aliança. Os habitantes de Jerusalém Passaram a cumprir a aliança de Deus O Deus dos seus antepassados O avivamento durou por vários anos Desde quando Josias tinha 26 anos Até a sua morte Aos 39 anos Josias reinou Agora no versículo 33 Jesus, Josias retirou todos os ídolos Detestáveis De todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servir ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O avivamento, meus irmãos, produziu uma celebração linda, alegre e fervorosa. E agora já é o capítulo 35. Tá lá? São dois versículos, apenas é, que vão aparecer aqui, que eu vou ler. É, 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 segundo Crônicas 35 Versículo de 7 a 9 E aí eles vão celebrar a Páscoa né? Vão celebrar a Páscoa Josias deu a todo o povo que ali estava Um total de 30 mil ovelhas e cabritos Para as ofertas da Páscoa Além de 3 mil bois Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei Olha que bonito ele não chegou para o povo dizendo, traga os bois, traga os animais para os sacrifícios. Vocês precisam, vocês acabaram de renovar o voto, a aliança com Deus. Então faça alguma coisa. Não, ele diz, eu vou, Deus me abençoa. Eu quero servir de bênção para vocês. Que lindo, que maravilha. Que lição para os, os, os gananciosos de hoje. Né? Para aqueles que vivem na ganância. Atrás dos bens dos, cristãos, dos crentes o tempo todo. Né? Ele fez diferente. Né? Seus oficiais também contribuíram voluntariamente. Não precisou forçar ninguém. Voluntariamente para o povo. Para os sacerdotes e para os levitas. É, então nós vemos que o que ele fez contaminou outros. E é muito difícil. Geralmente o que contamina é o errado. A pessoa fez alguma coisa errada, a outra já quer imitar. Agora, fazer o positivo, o que é bom, nem sempre é imitado, mas aqui a influência dele foi fantástica. E o Quias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes duas mil e seiscentas ovelhas e cabritos e trezentos bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias. Jeiel e Josabade ofereceram aos levitas 5 mil ovelhas e cabritos e 500 bois. Olha que festa tremenda. Foi uma grande festa. E o Roberto, que fez a abertura do culto aqui hoje, ele me lembrou hoje de manhã que a Bíblia diz que é, desde o dia de Samuel nunca havia sido celebrada uma Páscoa como essa. Foi celebrada aqui. Que bonito. Por quê? Porque a palavra estava presente. Porque o livro da lei foi encontrado. E o livro da lei não foi apenas encontrado, mas ele foi lido. Ele não foi apenas lido, ele foi crido, ele foi obedecido, obedecido. Então faça isso, pegue a sua palavra, ame-a, comece a ler, né? começa a ler, come... creia e, e obedeça. E a nossa vida será diferente, com toda certeza. Meus irmãos, precisamos de um avivamento que promova a palavra de Deus. Precisamos de um avivamento que traga confissão e abandono do pecado. Comunhão com Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo. Desenvolvimento do fruto do Espírito. Que venha nos dar uma comunidade amorosa. Que venha promover transformação na sociedade. E a manifestação dos dons espirituais. A gente sabe ó, ao longo da história. Como os avivamentos afetaram. Universidades, governos. Cidades inteiras e nações inteiras foram afetadas pelo avivamento. Aqui muitos de vocês sabem da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha, da invenção da guilhotina. E durante aquela, aquele período, cerca de 10 mil pessoas foram, é, foram decepadas, decapitadas na guilhotina. 10 mil pessoas na Revolução Francesa. Na Inglaterra isso não aconteceu e os estudiosos, os historiadores dizem que uma das razões porque isso não aconteceu na Inglaterra porque o movimento puritano estava lá pregando a palavra de Deus, influenciando a sociedade, influenciando reis né? e foi uma grande benção, só a palavra de Deus pode nos valer tá? e assim aconteceu nos dias da reforma, quando Lutero ficou sabendo que eles estavam usando o nome dele para luteranismo, ou então para luteranos, nós somos luteranos, nós pertencemos ao luteranismo. Lutero ficou muito irado, ele ficou muito triste. Falei, como? Vocês estão usando o meu nome? Mas quem é Lutero? Quem é Martim Lutero? Um saco de vermes. Eu sou um saco de vermes. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Aleluia. Por isso, irmãos, que nós não vamos deixar de pregar a palavra, de anunciar a Cristo como único Senhor e Salvador, como a Reforma o fez. Por isso que nós não queremos outra coisa. A não ser o avivamento que venha pela palavra de Deus. A manifestação dos dons espirituais no nosso meio. Que é preciso. Que precisa acontecer. E precisa ser cultivada como línguas. Interpretação de línguas. Profecia. A variedade de línguas. Dons da fé. O dom da fé. Os dons de curar. Tudo isso. Deve ser normatizado pela palavra de Deus. Tá? Todo, tudo que aconteça normatizado, dirigido pela palavra de Deus que Deus nos ajude, que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém o
4: forte é o nosso Deus espada é bom escudo com seu poder defende o ser. Em todo o transe agudo, Com fúria pertinaz, Persegue Satanás, Com artimanhas tais, E astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra a nossa força nada faz estamos impedidos mas nosso Deus socorro traz e somos Protegido, fende Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e Senhor.
1: que tem alguns pedidos de orações. Meus irmãos, antes de ler aqui a lista, eu quero fazer menção de algumas pessoas por quem nós estamos orando. Peço oração, quando vocês vão orar, por uma irmã chamada Beatriz, esposa do nosso mal -sítios. Ela fez uma cirurgia, está em recuperação e vamos orar pela nossa irmã Beatriz. Eu quero aqui também pedir oração, nós vamos orar. Cara. Vou colocar aqui nesse é, pacote de oração a Sandra, do nosso irmão Edson. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo Carlos da Regina, que precisa também. Todos esses irmãos precisam de, da, da, da intervenção de Deus lá, na área da saúde. Né? O Carlos, a mãe do nosso irmão Renê, é, também que está se recuperando. E graças a Deus já saiu da UTI. É, vamos orar pela Rosana, pela Neia Borsato. É, vamos orar pelo Célio também, da, é, da, da Silvana. Há vários irmãos que precisam das nossas orações né? e vamos orar, e agora aqui é, temos aqui o pedido da Rita Alves é, pela saúde do filho Rafael e também a, a Nora, pela saúde da Nora é, da Vitória e de toda a família né? a Martinha Silva diz que tem uma causa na justiça do esposo, vamos orar por essa causa né? olha a parábola hoje falou sobre isso, né a Maria do Carmo né, é, pede oração pelo governador e prefeito de São Paulo para que ofereçam, né, forneçam segurança à população. É verdade, é, precisamos de segurança. Né? É, a Margarete Lima pede pela saúde da Lourdes, Beatriz, é, Lenaide, Fátima e Rose. E também agradece pelas orações por uma porta de emprego para o filho. De fato, o Senhor respondeu, né? nós oramos aqui. E eu creio que não fomos só nós que oramos, mas outros oraram também. E o Senhor respondeu as orações, né? Então, vamos neste momento clamar ao Senhor. É, vamos orar também pelo Brasil. Todos esses nomes aqui que eu citei, eu vou apresentar a lista. E é aqueles que não estão aqui também, mas que já deixaram seus pedidos na live, nós vamos também agora apresentar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque necessitamos de Ti, como nós somos dependentes de Ti. Quanta fraqueza em nós e quanta onipotência em Ti. Quanta ignorância em nós e quanta sabedoria em Ti. Senhor, quanta limitação nós temos e quanta infinitude em Ti, Senhor. Por isso nós recorremos a Ti porque o Senhor um dia decidiu, decidiu nos amar, decidiu que faríamos de nós Teus filhos, que nos salvaria, que enviaria o Teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar lá na cruz do Calvário, assim de nos dar a redenção, a salvação, que derramou o Seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Graças te damos, Senhor. E agora apresento diante de Ti pela intercessão de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essas pessoas, Senhor, mencionadas aqui, outras que não estão escritas aqui, mas que já enviaram seus pedidos pelas lives, Senhor. Deus opera, abre os céus, derrama do Teu Espírito Santo, faz maravilha, Senhor. Opera poderosamente, abre porta de emprego. Liberta de um vício escravizador. Liberta das drogas, Senhor. Salva as almas. Salva os perdidos. Cura os enfermos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Meu Deus, começa agora. Senhor. estende a tua mão e espalha a saúde, Senhor, onde a doença existe, Senhor. Para que ela seja debelada e afastada de uma vez para sempre. Em nome de Jesus. Cuida do teu povo cuida desses irmãos mencionados aqui, os que não foram mencionados também. Pai, em nome de Jesus, abre portas de trabalho, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa os casais, guarda as crianças, Senhor. E também, meu Deus, pedimos, dá sabedoria aos nossos governantes, o Presidente da República, Senhor, os, os prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores, todos os os homens, Senhor, e mulheres que estão, meu Deus, em posição de liderança, seja no judiciário ou no legislativo, para que trabalhem em favor da nação, para que trabalhem com solidariedade, visando o bem comum. Senhor, a justiça para todos, em nome de Jesus. Livra o Brasil, Senhor, de, de uma, da ditadura, Senhor, de qualquer tipo de ditadura. Livra o Brasil, Senhor, de qualquer coisa que venha tirar a nossa liberdade, Senhor. Livra o Brasil, Senhor. Livra o Brasil de mordaça, livra o Brasil de corrupção, de violência, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo Estado de São Paulo também, para que tenhamos segurança, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso guarda, livra-nos de todo mal, Livre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Também, Senhor, acaba com essa pandemia, Só tem poder para fazê-lo de uma vez por todas, e livra-nos de futuras pandemias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a nossa Pátria, abençoa, meu Deus, em todos os sentidos, nós te pedimos em nome de Jesus e pela fé nós já te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus do nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Música
3: A minha vida em tuas mãos Confesso, nada peço mais da vida Se vives dentro do meu coração Se embora, jogo fora o medo e a solidão És minha vida, meu Senhor Minha verdade, meu caminho Meu Deus, meu Pai Vocês palavras que preciso ouvir é minha vida, meu
0: Senhor. Programa Um Toque de Deus, Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone Zero Operadora 11.